0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta arística y el día de hoy vamos a hablar de cómo se viene el clima astral durante el cambio de año, durante el comienzo del nuevo año astrológico. Ya sabrán a esta altura que las personas que estudiamos los astros festejamos el cambio de año de una manera diferente o en una fecha diferente. Para nosotros el año comienza el 21 de marzo o el 18, dependiendo de cuándo se produzca el primer equinoccio. ¿Por qué festejamos este día? Porque justamente como acabo de decir, se produce el primer equinoccio. Hoy, además, 18 de marzo, también otra cosa muy trascendental que no va a pasar es que vamos a tener una luna llena en Virgo. Voy a hablar muy por encima de esto porque... A ver, voy a hablar muy encima de esto porque ya en mi muro en Instagram, Madame para luna, hablé de lo que iba a significar la luna llena en Virgo. Pero básicamente, para que se hagan una idea, va a significar todo lo relacionado con el proceso de maduración y también va a hablarnos de... Todas aquellas cosas que comenzaron durante la luna nueva en Pisces, todas esas intenciones, todas esas cosas, esos caminos que se dieron, van a empezar a formarse y a sedimentarse durante esta luna llena en Virgo. También va a ser un proceso depurativo de todo tipo, depurativo mental, físico, emocional. Es un muy buen momento para hacer depuraciones de todo tipo. También va a ser un momento... En el que vamos a tener que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestras emociones y por supuesto a escuchar nuestras necesidades en relación a los demás. Porque no nos olvidemos que Virgo es el servicio a la comunidad y es el trabajo en servicio en son de. También Virgo tiene que ver con las somatizaciones corporales, porque no nos olvidemos que Virgo representa el servicio a... Al estar en servicio de o A, empezamos a somatizar muchas cosas porque cargamos con muchas cosas. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Habría que preguntarse con qué es lo que están cargando para poder liberarse de esa mochila. De hecho, va a salir naturalmente este tipo de cosas. Pero igual, esto vamos a hablar bien lo que va a significar la luna llena en Virgo. Como dije, ya está disponible en Instagram Madame Faraluna. Ahora bien, ¿cómo se viene el Año Nuevo Astrológico? ¿Cómo se viene este cambio? ¿Cómo nos va a recibir el cambio de año? Primero vamos a hablar de cómo van a estar los astros y luego vamos a indagar en por qué festejamos el Año Nuevo el 21 de marzo. A ver, este 21 de marzo vamos a arrancar el Año con una transición lunar importante, la luna va a pasar de líder a Escorpio y nos va a pedir justamente encontrar el equilibrio en nuestros demonios internos y en nuestras emociones más profundas, también va a ser un proceso de revelación de mutación, de cambio muy fuerte a nivel emocional este cambio no necesariamente se va a dar de manera positiva lo que sí es importante que sepan es que después de esto viene el equilibrio. Van a sentir un cambio en la manera de sentir sus emociones, un cambio en la manera de ver esta emocionalidad y por supuesto la transición va a ser muy sentida. En el ambiente va a haber una pequeña tensión dando vueltas. Bien. ¿Qué otra cosa sucede este 21 de marzo? Bueno, como ya sabrán las personas que me siguen en Instagram, Madame Faraluna. Tenemos a Venus y a Marte en Acuario, y esto nos habla de los nuevos proyectos grupales, nos habla de los cambios radicales, nos habla de comenzar proyectos en común en pareja, pero por sobre todas las cosas nos habla de cambios radicales en el amor y en la manera de ir por lo que queremos. Es decir... La manera en la que solemos solucionar las cosas o solucionar los conflictos va a cambiar de manera radical, la misma receta ya no nos va a funcionar, vamos a sentir que no estamos logrando lo que queremos y que necesitamos ver las cosas de otra manera. Esto por supuesto puede generar cambios de humor en algunas personas y en algunas otras no. Va a depender 100% de su carta natal, si están vivenciando su revolución solar, si están vivenciando el retorno de Saturno o si alguno de los astros está tocando sus casas. Bien. Otra cosa importante que me parece que es importante recalcar y resaltar es que Saturno también está en acuario, así que no nos olvidemos que Saturno nos habla del de karma, de los límites, Saturno es el que pone los límites, es el dispositor energético de Capricornio por excelencia, así que es el planeta que nos cambia los límites, también es un planeta colectivo, es un planeta kármico, para la astrología kármica y la energía más, la astrología más esotérica es un planeta kármico, así que también hay un cambio de karma de manera colectivo. hay un cambio de instrucción de lo que tenemos que aprender, de lo que venimos a aprender, hay un cambio en aquello que nos lastima, que a nivel personal hay un cambio en dónde y cómo ponemos los límites. Y esto se va a poner muy sentido, se va a sentir muy sentido, en especial las personas que cambian la manera de marcar la distancia, en su entorno los pueden llegar a sentir un poco hostiles. Pero el universo les está pidiendo que se abran al cambio. Inclusive me animo a decir que todas estas energías dando vueltas podrían colaborar para un cambio más de tinte de personalidad o es decir de la manera en la que interactuamos con el mundo y esto siempre, siempre, siempre significa cambio, vincular, cambio afectivo, cambio en la manera de relacionarse así que esto puede llegar a generar algún conflicto pero no nos olvidemos que los conflictos siempre están para hacernos ver algo y que los conflictos están con el fin de abrirle la puerta a la gente que le tenemos que abrir la puerta y cerrarle la puerta a la gente que debemos de cerrarle la puerta. Yo sé que esto es muy difícil para algunas personas, en especial para los signos de agua y para los signos de tierra, por diferentes motivos. Para los signos de tierra, porque detestan los cambios, y para los signos de agua, porque detestan sentir que pierden el control de sus emociones. Así que no les voy a decir que eviten el cambio, porque como les digo, el cambio es inevitable, pero es muy probable y es altamente probable que Capricornio, Virgo, Tauro, Piscis, Cáncer y Escorpio, estos cambios los, de los sientan muy demoledores, muy duros, muy difíciles y hasta frustrantes. No les voy a mentir. Esto no quiere decir que si son de estos signos le va a pasar esto. Quiere decir que, qué quiere decir que hay una gran tendencia, una gran inclinación a que suceda de esa manera. Bien, vamos a hablar de lo que se viene, aparte en este año, qué otra cosa, qué otro cambio energético vamos a sentir con la gran conjunción Pisces que hay con este comienzo de año. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Madame Faraluna, tu mejor versión es hoy. Contáctame al 2996-552216. Que escuches esto no es casualidad. Bien, vamos a... ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué no está pasando? ¿Qué podemos hacer tener? Bueno, para empezar la conjunción se va a dar entre Júpiter, Neptuno y Mercurio. Repito, Júpiter, Neptuno y Mercurio, Júpiter, Neptuno y Mercurio. Y no nos olvidemos que a esta conjunción pisciana y a esta ecuación se le va a sumar la luna en escorpio. Así que empezamos el año astrológico con un mejunje y popurrí de emociones encontradas y de cambios radicales para nosotros y para nuestro alrededor. Es decir, e imagínense que están en el mar. Y que vienen nadando muy tranquilos y se avecina una ola. La primera ola la pueden pasar y pueden mostrar no pasar nada. Pero la siguiente ola es esa ola que los tira y les hace tragar agua salada. Esa es la sensación que van a sentir en este comienzo de año. Esa es la energía que va a haber en este comienzo de año. A ver, ¿qué va a pasar con esta, esta gran trígono que hablé de Mercurio, Júpiter y Neptuno en Pisces. De estas cosas también hablé en Instagram Madame Faraluna, pero voy a volver a mencionar apenas un poquito de qué se trata, en especial para las personas que lo estén escuchando en Spotify Madame Faraluna, qué pasa con esta conjunción de energía pisciana para el nuevo año astrológico bien a ver primero Neptuno del vamos está en su regencia en Pisces es decir está en su domicilio y está cómodo y es una buena posición para Pisces estar en Neptuno así que esta energía no sería el problema el problema es que Mercurio y Júpiter están en Pisces no nos olvidemos que tanto Mercurio como Júpiter son planetas de comunicación y expansión Así que estos dos planetas no están acostumbrados a navegar en las aguas de Pisces. No nos olvidemos que Pisces es el signo que está conectado con el todo por excelencia. Es la divinidad y la conexión máxima por excelencia. Así que no nos olvidemos de que esta energía de agua tan potente, tan caótica y tan cambiante está en dos planetas que no están acostumbrados a recibir la energía pisciana el problema acá de la conjunción de agua es que esta desarmonía en la energía pisciana conjunto con la luna en escorpio va a hacer a que nuestras emociones y sentimientos no estén equilibrados ni coordinados esto nos puede llevar a si lo llevamos bien a grandes cambios positivos o a grandes cambios negativos. Lo que vamos a tener que aprender en este momento es a gestionar el mundo emocional y no solamente a nivel individual sino a nivel grupal porque como dije el ingreso que se sucedió el 29 de abril del 2021 que fue el ingreso de Júpiter a Pisces iba a marcar una gran expansión de la conciencia con todo lo que eso significa, es decir, tomar conciencia de lo que nos pasa y esto puede ser positivo o negativo dependiendo de qué estemos tomando conciencia y cómo eso nos afecte a nivel individual y luego grupal. Y por otro lado, a nivel cósmico, a nivel energético, se está gestando un gran cambio, un gran cambio de amplitud, un gran cambio de cambio de energía, de cambio de frecuencia. Pero también es una energía que tiende a que evadamos la realidad o no queramos ver la realidad y estemos en un cuento de hadas. Así que una cosa con la que hay que tener mucho cuidado con la energía de Júpiter en Pisces es en no caer en sectas porque va a ser el resurgimiento de las sectas y esto ya lo dije no caer con falsos guías o maestros espirituales porque también el clima se presta para eso y tener mucho cuidado con el tema de hacer amplitudes y despertares espirituales porque la energía es muy densa para que la manejen personas principiantes y con esto me refiero a principiantes no estoy hablando de si abrieron los canales energéticos hace 5, 6 o 10 años. Si ustedes no trabajan con su energía todos los días de su vida, o por lo menos gran, gran parte de los días, sí se consideran como principiantes. Es decir, aprendieron supongamos a trabajar con la energía Reiki hace 5 años, pero no la usan nunca, o la usan cada muerte de obispo, son principiantes. Tenga mucho cuidado porque en el plano y en el bajo astral están dando vueltas muchas cosas turbias y no solamente hay gente buena trabajando, también hay gente mala. Inclusive las personas que trabajan bastante bien y son de algo bueno, también van a tener que cargar en su cuerpo con mucha energía que está cambiando y siendo cada vez más fuerte. Ustedes imagínense esta energía, no sé si... Ustedes serán los oyentes, no sé si serán Centennials, Millennials, alfa o qué generación serán, pero si tienen más o menos mi edad, si tienen entre 27 y 35 años, habrán visto en su infancia en la televisión el dibujito que se llamaba Dragon Ball o el dibujito que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco. Ustedes veían, si le prestaban atención, cuando Goku tenía ganas de pelear eh, en su con su máxima fuerza, aumentaba su ki, aumentaba su energía, y este personaje llevaba con sus manos una bola de energía cada vez más grande. Y eso le llevaba cada vez más fuerza a sostenerlo por un lado y por el otro lado expulsarlo. Ustedes imagínense que esto es similar a a trabajar con energía. Entonces es como una bola que se va agrandando que hay que sostener. Entonces no es para principiantes. Tengan mucho cuidado con este clima de Júpiter en Pisces porque las energías están muy cambiantes. Ahora, en lo que tiene que ver con el nivel personal y con el nivel social es un momento de cambio de conciencia. Esto no quiere decir que sea la conciencia adecuada, simplemente es un cambio de conciencia, cambio de paradigma, cambio limpieza energética, no quiere decir que sea 100% bueno, sino que va a haber un cambio muy sentido y las energías se van a sentir diferentes, las personas que trabajamos con energía también vamos a sentir la energía diferente, no se sientan mal ni, ni conflictuados porque es súper natural, es súper natural que se sientan cansados, es natural que les duele la cabeza, es natural que estén de mal humor, es natural que sientan que no conectan, es natural que conecten demasiado y se pierdan de donde están, o sea, todo eso es natural con el cambio de energía que andan dando vueltas. Por eso yo les recomiendo, traten traten y en especial en el cambio de año este 21 de marzo a la noche desde las 0 horas traten de mantener su energía calmada, traten de, traten de hacer este día una limpieza en su hogar traten de desahumeliar, traten de limpiar con palo santo, traten de limpiar con agua con sal lo que sea que usen con cristales pero traten este día a la noche de tener su casa limpia muy importante que tengan la casa limpia para que no dejen ingresar nada negativo muy importante que trabajen su energía estos días para no enfermar muy importante que trabajen la energía para no agotarse otra cosa que es muy importante y esto es difícil por lo menos para mí tengo que reconocer porque también como dije en instagram Madame Fareluna, la energía de Pisces es tiempo de vulnerabilidad y la energía de Acuario es tiempo de cambio. Así que yo voy a dar un consejo que reconozco que hasta a mí me cuesta seguirlo para que no se crean que estoy simplemente dándoles un, un, un discurso, sino que realmente es algo que, que todos tenemos que aprender y me incluyo, es que es un momento de tomarse las cosas con paciencia y con calma. Entrar en caos no va a colaborar con nada porque hagan de cuenta que esta es la ola que va a venir igual a hacerles tragar agua salada, quieran o no, tengan la intención de correrse o no, la ola los va a pasar por encima igual, así que no es un momento de desesperarse. Me animaría a decir que tampoco es un momento de tomar decisiones importantes, importantes, ojo con el tema de los cambios de proyectos, porque si bien es un momento de cambio laboral de cambio de proyectos y es un momento en el que es un buen momento para las parejas que quieran tomar nuevos caminos laborales fuera de ese escenario fuera del cambio laboral para cualquier otra cosa no es un buen momento este 21 de marzo y me animaría a decir que hasta mediados de abril, no es un buen momento para tomar decisiones importantes en su vida no es un buen momento para ninguna decisión importante Sí es un buen momento para ir anotando las cosas que se les ocurren pero no es un buen momento para la toma de ninguna decisión importante bueno a ver qué más ¿Qué más? Porque tampoco quiero que se crean que esto es horrible, pero realmente el, la, la clave, la palabra clave durante este nuevo año astrológico 2022 es el cambio radical y el cambio de conciencia. Estas son las dos palabras claves que te tenés que llevar, seas del signo que seas. Y ya que estamos hablando de los signos, vamos a, tocar el tema de por qué es un nuevo cambio de año astrológico y vamos a tocar el tema de los equinoccios para las personas que no les había quedado claro de qué se trata Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas contáctame al 299-655-2216, que veas, que veas, escuches esto, no es casualidad, saludos astrales. A ver, ¿a qué nos referimos con equinoccios o qué es en realidad para las personas que quieran que esto les quede más claro o que no entiendan por qué se festeja el año nuevo astrológico el 21 de marzo?, el equinoccio es el momento en el año en el que el sol se sitúa en el plano del ecuador celeste. Es decir, para el observador terrestre y desde la Tierra, el sol este día alcanza su punto más alto de declinación y el, el paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste coinciden. Esto es un equinoccio. Y el primer equinoccio se sucede el 21 de marzo la mayoría de las veces, porque hay años, como los años bisiestos, o como algunos años muy especiales y específicos, que el equinoccio se produce el 18 de marzo y no el 21. Pero el primer equinoccio es el tomado en cuenta para hablar de cambio de año astrológico. Nos regimos por ese calendario. El segundo equinoccio se sucede el 22-23 de septiembre. Esos son los únicos que hasta ahora se conocen. Ahora, vamos a tocar el tema de los signos y dónde pasa este equinoccio. ¿Por qué hay tanto muro? Y digo tanto, porque no todos los muros son iguales. Se habla del cambio de temporada Pisces a temporada de Aries. ¿Por qué decimos que inicia el año nuevo astrológico con la energía de Aries? Bueno, decimos esto por, primero por convención, de la misma convención que podemos decir que todos... Eh, que el orden no altera el producto o de, por la misma convención que podemos decir que todos los números que se dividen por cero dan el mismo número. Esto se llama convención y cuando hablamos de una convención las, los profesionales en el área, es decir, los astrólogos los que estudiaron astrología tienen dos opciones o usan la convención para comunicar ¿O no la usan la convención? Yo la convención hace un tiempo que no la uso más. Primero porque me parece que en vez de acercar a la gente a la astrología la estoy alejando con, con no tener en cuenta las fechas reales. Cuando se calcularon los equinoccios, cuando se hicieron las primeras observaciones del, de la Tierra al espacio las mediciones matemáticas eran diferentes, los elementos para observar eran diferentes, los llamados telescopios eran diferentes, los profesionales que estudiaban eran diferentes y por supuesto las posiciones planetarias eran diferentes. Cuando se estableció esta convención se estableció en la vieja Babilonia en el siglo IV o de a.C. hace mucho tiempo cuando se estableció esta convención, se veía el punto cero de Aries de la constelación, el punto cero espacial de Aries, se veía suceder el 21 de marzo en el primer equinoccio. Lo que sucedió es que como los astros no son estáticos y están todo el tiempo moviéndose y orbitando, estas cosas se van corriendo. Por convención decimos que el 21 de marzo estamos habitando la energía de Aries teniendo en cuenta que el 21 de marzo desde lo que podíamos ver en esa época, lo que se veía en esa época en el espacio, sucedía que desde la Tierra se veía que la eclíptica tocaba en ese momento el cero de Aries. Lo que sucede es que esto está en cambio constante todo el tiempo y actualmente el 21 de marzo no está en visible el cero de Aries, sino que está en el cero de Pisces. Así que no podemos decir que el 21 de marzo tenemos la energía de Aries, sino que tenemos la energía de Pisces. Esto es lo que ha hecho también a que algunos astrólogos hemos decidido por mostrar el nuevo cambio de calendario o la nueva fecha de los signos zodiacales en relación a el recorrido que hace el Sol por las constelaciones. de acá que se ha hecho este cambio o correr las fechas de qué signo eres por el simple hecho de ser más específicos y ser más concretos con cómo están los astros hoy. Esto es hoy en 10 no sé, en 10 siglos o en un par de años más, eso se va a seguir moviendo. Y quizás haga un movimiento retrógrado y el, esté en el cero de acuario, o siga direccionado y esté en el cero de aries, pero estos cambios se dan cada cientos de años. Así que durante cientos de años, que aún, aún y más o menos desde... A ver, más o menos desde el siglo 10 después de Cristo, que no está más ese equinoccio en el cero de Aries y está en el cero de Pisces. Recordemos que esto se va moviendo todo el tiempo y como explicar esto a las personas que no les interesa la astronomía o que no les interesa tanto la astrología es engorroso, algunos toman la convención de decir que estamos en temporada Aries o que las personas de marzo y abril son Aries, pero esto está mal y es un error y una crítica bastante cotidiana que se le hace a la astrología dentro de las críticas que le hacen a la astrología o dentro de las razones por las que se dice que es una no ciencia es porque no respeta las posiciones reales astronómicas. La verdad que esto no lo respeta el que no quiere porque el que sabe cómo son las cosas no dice que el 21 de marzo el sol estaba en Aries. El que sabe y estudió sabe perfectamente que el primer equinoccio se da en el cero de Pisces. Así que, aclarado esto tienen la libertad de seguir sintiéndose del signo que quieran tienen la libertad de seguir diciendo cambio de Aries a Pisces pero la verdad es que el primer equinoccio el 21 de marzo se da en el cero de Pisces así que si naciste entre el 21 de marzo y naciste entre el 30 de abril no sos de Aries perdón, entre el 21 de marzo y el 29 de abril 28 dependiendo cuándo se corra no sos de Aries, sos de Pisces y así sucesivamente la mayoría de los, las personas que creen ser de Tauro son de Aries y así sucesivamente pero las personas que quieran ver bien las fechas me lo pueden pedir por mensaje privado en mis redes ya sea en Instagram Adam Faraluna ya sea en Facebook Faraluna Faraluna o al 299 55 22 16. como tenemos en cuenta el primer equinoccio y siempre se tuvo en cuenta, de hecho el cambio de año se tuvo mucho tiempo en cuenta hasta el avance del cristianismo y del calendario gregoriano. Durante mucho tiempo el, año, con el cambio de año se daba el 21 de marzo. Las personas que somos apasionados por la astrología o que somos astrólogos o que la estudiamos siempre festejamos el cambio de año el 21 de marzo así que el 21 de marzo empezás con energía pisciana, no ariana y esto tiene mucho más sentido porque justamente la energía que se siente el 21 de marzo es mucho más fuerte no es una energía de fuego no es una energía dinámica no es una energía eh, que nos dé vigor es una energía totalmente mutable, caótica e impredecible como es la energía de Piscis. así que no eh, esto a modo de conocimiento, ¿eh? pueden seguir creyendo que son del signo que quieran, a mí la verdad que no, no me cambia mucho, pero era importante hablar de por qué celebrábamos el 21 de marzo el nuevo año astrológico. Y ahora, y ahora terminado con esto, quería invitarlos a las personas que sean profesionales en cualquier área pero que tengan una filosofía holística, es decir, que trabajen con el todo integrado, ya sea que sean profesores de algo y trabajen con, con técnicas holísticas o que sean terapeutas y que trabajen con técnicas holísticas o lo que sea que hagan pero que trabajen con una filosofía más holística e integral y tengan algo para ofrecer a la comunidad, tengan un mensaje para expandir o quieran compartir la experiencia y los resultados, pueden comunicarse conmigo al 2996 552216, donde si están interesados pueden participar en mi nuevo segmento de entrevistas a profesionales, donde los invito a que me cuenten qué hacen. Por supuesto que antes me tienen que comentar de qué se trata, eh, no tienen que abonar absolutamente nada, solamente tienen que abrirse y contar lo que están haciendo y la entrevista saldría en Spotify Madame Faraluna. Por otro lado, las personas que quieren mejorar su calidad y ser su, su ser más fiel, su ser más esencial y quieran trabajar con sus energías, pueden pedirme la consultoría online donde voy a trabajar desde la carta natal con todo lo que necesiten saber sobre la interpretación de la carta a nivel vocacional, a nivel de personal y a nivel de aprender a conocernos un poco más. Las personas que quieran trabajar constelaciones, que quieran trabajar biodecodificaciones o terapias holísticas, por lo menos las que yo sé impartir, Pueden hacerlo también, pero lo vamos a trabajar desde la carta natal. Es decir, no lo vamos a trabajar por separado. No va a ser ni un avión por separado, ni una constelación por separado, sino que se va a trabajar desde la carta natal. Las sesiones son online, son aptas para mayores de 18 años y estoy a un WhatsApp de distancia. Sacan un turno y vemos la carta astral al 296-55-22-16 tampoco puedo dejar de invitarlos a mis dos cursos en línea mis dos nuevos cursitos en línea para los aficionados de astrología el camino a Marte y por supuesto astrología y amor en el camino a Marte vamos a aprender un poco más sobre Marte en la carta natal el rol y por supuesto arquetipos y si estoy o no logrando cumplir mis objetivos, si estoy vivenciando o no mi energía marciana. En el curso de Astrología y Amor vamos a ver el rol de Venus y la Luna en la astrología y cómo vibrar afectivamente correctamente, desde nuestras necesidades en la carta astral. Estos cursos van a estar en edición limitada porque en esta plataforma voy a ir subiendo cursos nuevos, así que van a estar un tiempo y luego vamos a cambiar de cursos. Los cursos son para personas aficionadas en la astrología que ya tengan una base de astrología porque vamos a tocar cuestiones de la carta astral para las que necesitan saber otro tipo de cosas. Por supuesto que también estoy por lanzar mi mini curso de astrología básica donde voy a hablar de todo lo más básico de astrología para las personas que quieran entender un poco más sobre los signos y los planetas. Y finalmente les quiero comentar que ya lancé en PDF, de momento ya lancé en PDF, mi libro de Astrología y Amor, El Camino al Ser Esencial, donde vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre astrología y amor y cómo vivenciar el amor y cómo vibrar en son del amor de una manera súper simple y sencilla para que todos podamos entenderlo. También vamos a hablar de personalidad de los signos y de arquetipos zodiacales. La verdad que está muy bueno, estoy muy contenta de lo sintético y claro que quedó ese libro. Estoy a un WhatsApp de distancia, 2996 55 22 16. Si te gustó el podcast, compártelo y dale like. Que escuches esto no es casualidad y ya sabes, es momento de cambio. Madame Fareluna, Astrología y Terapias Holísticas. Madame Fareluna, Astrología y Terapias Holísticas. 2996-552216. Que escuches esto no es casualidad.